0: 第八十九章，盲人指路，耿直懂了，难怪他觉得江阳来者不善，这要不是他们有长期合同在，这骗子还真让他拿走了。但是，耿直不得不承认，江阳的策划创意远远高过他们的创意，他们就是被换掉也是应该的。他伸出手，你的创意很棒，我开始期待你们的公益广告了。江阳伸出手握了握，他觉得耿直不愧是耿直。别的人都惊讶于他和李清明的关系，只有耿直关注的焦点始终在他身上。我先生创意向来很棒，耿导演不要辜负了这么好的创意。李清明向耿直笑了笑，向江阳引荐别的人。老外一伙的是甲方，风韵犹存的女子是名叫贾思，是耿直所在瑞斯广告公司的项目负责人。他们这次过来，除了过一遍推广曲外，就是谈推广曲 MV 的拍摄。哇！外国人的品牌负责人跟江阳握手，用力的握住，然后用夸张的语气表达对江阳创意的喜欢。江先生，这创意太棒了，简直是给我们品牌量身定做的。我要谢谢江先生您的创意。客气客气。江阳还不是很习惯客套，点到即止，而且他觉得钱给够了就足够表达谢意了。贾思也紧握住江阳的手，江先生，您的创意很棒，让我们开眼了。他不是说客套话，而是真心实意。这钢琴品牌是他们的长期大客户，在接到客户的需求后，他们就集中精力做策划了。做出来的策划案让他们很满意，客户看了以后也很满意。但他们万万没想到，江阳一个创意把他们整个策划案给推翻了。他们这个策划案可不仅仅是宣传片的拍摄，而是围绕钢琴品牌的历史、市场目标、竞品，乃至于李清明个人形象。和音乐风格做出的整个宣传调性的策划，但就因为江阳这一个创意就得做修改。当然，贾斯他们的团队除了有加班的怨气外，对江阳的策划案是心服口服的。借助于钢琴、小女孩一首音乐，完美的将他们制定的品牌调性涵盖在内，甚至还升华了，赋予客户品牌在这次宣传中对于音乐热爱、对于钢琴感情等更高价值观。对于这样的创意，他们很佩服。对于江阳这个人才，他心向往之。贾斯看一眼耿直，江先生跟我们的耿导演认识，不知道在哪儿高就。一个小广告公司。李清宁不动声色挽住江阳胳膊，把江阳的手抽出来。贾斯笑了笑，有机会再合作。他们又寒暄几句。耿直他们现在等于工具人，一切工作围绕江阳的创意和李清宁的音乐展开。贾斯提出让江阳在拍摄中多多指导后，就提出了告辞。陈姐送他们离开。李清明领江阳回到办公室。大早上的怎么就过来了？想你了。江阳张口就来。李清明翻了个白眼。他抽出一张湿巾让江阳擦下手，他手上有笔渍。这时周浩打来了电话：“江爷，中午请你吃饭啊？这太阳打西边出来了。”江阳看了一下外面。天还在下雨，你这么抠，竟然会请吃饭，说吧，有什么阴谋？李清明走过来，抓起他的手，用湿巾擦了擦。电话那头的周浩直呼冤枉，我能有什么阴谋？我带员工如春风一样温暖。不去。江阳换个手拿手机，把换出来的手伸过去。他一听这话就知道没好事儿。周浩说实话，陪客户，花样年华的客户。江阳纳闷，这不是周浩风格啊。这找上门的客户陪他吃饭还差不多，初步合作意向已经达成了。他们公司打算拍一部宣传短片，主要投放场景为直营店、加盟店和网络，主要目的是提升品牌文化属性。周浩想请人吃顿饭，江阳作陪，一起听听客户需求。江阳信他的邪，以周浩的抠门，办公桌上能谈的绝不会在饭桌上谈。得得得，我实话实说。花样流年品牌管理人苏梅，长的短发，婴儿肥，太戳他心了。周浩在手机那头委婉而尴尬的笑。所以那个，哈哈，你懂得。我名义上约他出吃饭谈工作的，多个人也像那么回事。正好你是过来人，能给咱指点一下，起个话头什么的，要不然咱不知道怎么聊天。周浩觉得这世上最难的就是跟女人聊天，聊着聊着就洗澡了，然后就音讯全无。在通讯录里吃灰了，这把江阳难住了。我只有被追的经验，哪有追人的经验？哎，李清明把湿巾擦江阳脸上，经验没有，不过江阳为他参谋一下还是可以的。我肯定不能去。江阳觉得他去了，他梦中情人指不定看上谁呢。至于聊天，你们可以聊工作，工作就是最好的共同话题。听一听他对合作的期许，顺便夸一夸自己。江阳边想边说。李清宁在旁边听了，乐的摇头。这俩是一个敢听，一个敢叫。周浩大致听懂了，行，我试一试。周浩这会儿在厕所，客户还在会议室等着呢。他麻利的挂了电话。李清宁把头发扎成马尾，问江阳：“中午想吃什么面？”江阳想吃臊子面了。好，李清宁让江阳在这等着，他让助手待会儿去买。至于他。现在要去声乐厅练鼓了，架子鼓基本功最重要。李清宁每天要练上一个小时，这是她从小的习惯了。江阳听过她练基本功，很不好听。左右手的鼓棒控制一条重复二十遍，右左右左右左右右右,右左左左左。江阳听得都崩溃，这让他很佩服宁姐，太酷了。不过宁姐兴致或者灵感来了，一段架子鼓 solo 听起来倒是很得劲。在李清宁离开后，江阳拿出一根棒棒糖叼嘴里，继续敲打键盘。周浩告诉他一个理论，说一个人大脑运转的时候特别消耗能量，这时候吃一颗糖能及时补充大脑消耗的能量，从而保证大脑运转正常，让人特别有灵感。江阳觉得特别对，他才不是因为什么叼一根棒棒糖，有许多人说他帅才这么做的。他写了半个小时，口渴出去找水喝，见陈姐待在声乐厅外面。推开一条门缝在听，顺便还让助手朱莉用手机拍下来。江阳好奇的凑过去，不等走近就听到一串密集的鼓点，踩着节奏就跟在提醒飞机将要起飞一样，让人心慢慢的往上提。然后，轰，在双彩调查后，节奏猛然起飞。江阳听着就跟喝了劣质白酒一样，直冲脑门。江阳目光自此没有别人，只有声乐厅敲鼓的李清明，暴力而且帅气。在一段流畅的过鼓之后，让飞机平稳降落后，他把鼓槌顺手一丢，长出了一口气，接过旁边的矿水瓶喝了一口水。本章完。